0: Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a su podcast Lectura en Voz Alta. Yo soy Fego Vázquez y continuamos con la lectura de este magnífico libro de Miguel Martínez. Mi vida, mis viajes, mis vivencias, siete décadas en la música del mariachi. Pues este es el episodio número 3. Vamos a continuar con la lectura, pero antes quiero invitarte que si te gusta este podcast, te suscribas, que des like al video, que dejes tu comentario. No voy a continuar con la lectura de este libro como el episodio anterior en que ustedes me estaban viendo y había imágenes o videos ilustrativos de lo que yo estaba leyendo. Ya no por dos razones, la primera es que es muy complicado hacerlo, de hecho por eso me atrasé tanto porque editar así no es tan rápido, no es tan sencillo sobre todo para mí que no tengo mucho tiempo. Y punto número dos es porque el libro es extenso, son un poquito más de 300 páginas, apenas vamos en la página número 35, o sea imagínense cuántos episodios van a salir con imágenes ilustrativas, es demasiado trabajo y es muy poco el tiempo. Tendría que estar subiendo un episodio cada 20 días, entonces se pierde el interés y creo que no necesario. Este libro es... Tan bueno, tan sustancioso Tan entretenido, tan coloquial Que no necesita imágenes para ser interesante ¿Ya veo que tengo un ojo hinchado? Es este, este ojo es el que está hinchado eh, A partir de este momento voy a empezar a leer Ustedes ya no van a ver mi carota Van a ver la imagen probablemente del libro O de algo alusivo al libro Y se va a mantener estática Hasta el final del episodio van a volver a ver mi carota Solamente para despedir el video, ¿ok? Pues bien, bienvenidos, siéntense todos Pónganse bien sus audífonos eh, eh, Transporten su mente hacia 1920 y tantos Que estamos leyendo el libro más o menos por esa época, como por mil... No, 1932, una cosa así, porque nació en 1921 y está contando que ya tiene como 11 años, una cosa así. Pues bien, comenzamos. Bienvenidos, lectura en voz alta. Yo soy Fego Vázquez. Nos vemos al final del video. Pues es así como empezamos este tercer episodio de este libro Mi vida, mis viajes, mis vivencias, 7 décadas en la música del mariachi de Miguel Martínez Recordemos que en el episodio número 2 pues vimos cosas de su infancia Entre las que más se destacan pues fue la manera en que el canelo, Miguel Martínez y su mamá Consiguieron el dinero para comprarse el pistón, ok, bueno nos quedamos en que salieron de casa de su tío Recuerdan, les prestó el dinero De muy mal manera, de mal modo Pero como sea, les dio el dinero No el que ellos necesitaban, pero les dio Y se salieron, ¿ok? Continuamos, página número 34 Pues ya nos despedimos del dichoso tío Marcelino Por cierto, una fría despedida. Para esto, ni le preguntó a mi jefa dónde estaban las casas de empeño o el monte de piedad. No sabíamos dónde quedaban. Enfilamos de regreso a casa. Al otro día, yo preguntando, nos dijeron que al nacional monte de piedad le decían monte Pío y que quedaba en la plaza del volador. ¿Dónde es ese volador? Pues el zócalo. Así le decían en aquel entonces. Para esto, mientras pedíamos información acerca de casas de empeño, se pasaron dos días. A mi madre le quedaron a deber 5 pesos de la lavada y planchada de una ropa y cogió 2 pesos de los 40 que le había prestado el tío para que comiéramos. Así que solo llevaba 38 pesos. La notaba un poco nerviosa, pero no me dijo nada tocante al dinero faltante. Ahí vamos, a pie, al volador, lleno de puestos de todo, frutas, legumbres, pan, huevo, un baratillo en su apogeo. Ya le preguntó mi madre a una señora de un puesto por el dichoso Montepío. Sí, dimos con él. Entramos y preguntamos por el departamento de música. Vimos pianos, saxofones, flautas, guitarras, violines, etc. Pero de pistones o trompetas, nada. Apareció ya un empleado y le preguntó por las trompetas. Nos contesta que solo tenían una. Ahorita se la bajo. Pues en el segundo piso había el departamento de instrumentos para bandas y orquestas. Pero que el día anterior habían venido de la preciosa ciudad de Puebla y se llevaron 11 trompetas. Al parecer para una banda que se estaba formando. Total, que era la única que quedaba de momento. La trajo el empleado. La tuve en mis manos. Era usada, pero la veía preciosa. La curioseaba, la manipulaba. Casi me la quería comer. Pero ahora viene lo bueno. ¿Cuánto vale? Pregunta mi madre. Ve el empleado un cuaderno de precios. Vale 45 pesos. Bájele un poco, señor. déjenme hablar con el jefe del departamento. Dice el empleado y se va. Yo veía a mi madre nerviosa. Pues solo traía 38 pesos. Enseguida regresa al empleado, dice el jefe que 40 pesos es el último precio, mire, esto es todo cuanto traigo, ¿cuánto es? 38 pesos. Se nos queda mirando el empleado, mueve la cabeza y dice, déjeme ver otra vez ir con el jefe a ver qué dice, pero lo dudo, pues ya les rebajó 5 pesos, se fue y ahora se dilató más en venir, yo pensé lo peor y hasta las manos me sudaban, mi mamá no hallaba su lugar, ya se sentaba, se paraba. Por fin que llega el dichoso empleado y nos dice Que se la lleven en los 38 pesos Salimos del Montepío yo contento y feliz Ahora sí que sea lo que Dios quiera Ya tengo trompeta Y ahora Bueno ya tengo trompeta ¿Y ahora qué? Sin saber cómo colocar la boquilla en los labios, cómo es la colocación de las manos en el instrumento, a qué altura, la emisión del aire, nada, no sabía yo nada. Lo único que sabía era que estaba enamorado tanto de la música como de la trompeta. Sin más, y a como Dios me dio a entender, empecé a sacarle algún tono feo y rasposo toda una tarde. El otro día igual, ¿qué notas serían? ¿Quién sabe? Pasó una semana, pero yo necio. Yo sentía que ya me salían unas notas ríspidas en ocasiones, pero vuelvo a preguntar, ¿qué notas eran? Que me acuerdo de aquel señor que vivía como a media cuadra de mi casa, que era músico y que tocaba en un cabaret. Fui a su casa, no sabía ni su nombre, pero oía que su esposa le decía Teo. Me figuré que su nombre sería Teodoro. Le llego y le digo sin más preámbulos, «Señor, ya mi madre me compró esta trompeta y como sé que usted es músico, por favor, dígame el diapasón de la trompeta». «Yo toco clarinete y saxofón y esto es muy diferente a la trompeta», me contesta. «Creo que lo agarré de buenas o me vio muy desconsolado porque luego me dice, «Mira, al principio de mi carrera quise tocar pistón y te voy a decir algo que aún me acuerdo». Este señor en un papel me apuntó con números las notas, digamos, pisar el pistón 1, fa, 1 y 3, re». 1 y 2, mi, 0, no se pisa ninguno, do. Y así me escribió la escala de do mayor. Saca su saxofón y me dice, pon atención, yo voy a tocar la nota de do, digamos, y tú la tocas enseguida. Tienes que tener buen cálculo y buen oído y ver dónde está la nota. Pon mucha atención y no vayas a dar una por otra. Ahí estamos. Casi a la hora me dice, tócalas tú solo, te escucho. A la cuarta pasada se la toqué. Fea y desafinada, pues estaba en mi labio sin consistencia alguna, pues apenas tenía una semana de estar dando bandazos, tratando a toda costa de sacarle tono a la trompeta. Luego me dice, por hoy ya vete, estudia en tu casa eso que te apunté. No me dijo, ven a verme la semana que viene, a ver cómo vas, ni yo tampoco le pregunté, solo me despedí dándole las gracias. Con cuánta fe y ánimo, día a día yo agarraba aquella trompeta por la mañana, por la tarde, a la hora que podía, pues había que hacer mandados para obtener algunas monedas, para ayudar en algo a mi jechu en el raquítico gasto, lo que es la inocencia y la falta de razón de un niño. Yo pensaba que a la hora que yo llegara a casa de don Teo, el señor que me estaba enseñando las escalas me iba a atender, un día llegué, pero era muy temprano. Me abre la puerta su esposa y casi me corre diciéndome, oye, mi marido llega tarde de trabajar y tiene que dormir, por favor regresa más tarde. Comprendí hasta entonces qué razón tenía la señora esposa de Don Teo, que por ese momento era mi maestro y estaba enseñándome por lo menos el diapasón de la trompeta. Estudios preliminares de cualquier instrumento musical. Regreso a mi casa a pasar y repasar las escalas que eran solo tres o cuatro. no sabía más. Y para esto eran escalas mayores, las menores ni siquiera sabía que existían. Yo tenía como dicen oído de tísico, todo lo aprendía rápido y ya no se me olvidaba. Algunos vecinos ya empezaban a protestar por el ruido, pero yo seguía necio. Escuchaba las canciones rancheras por Radio XEW con el mariachi tapatío de José Marmolejo. Y yo, pegado al radio, me ponía luego a tratar de sacar aquellas melodías. Después de tanto intento las saqué... Pero la saqué en uno de los tonos que yo ya sabía. Por lo tanto, creí que las tenía listas, ya tenía como cuatro melodías aprendidas que pensé que estaban listas para tocarlas con el modesto grupo de mariachi del señor Don Luis. Era hora de decirle a Don Luis que tenía unas canciones para tocarlas con ellos. Anteriormente le había dicho a Don Luis que mi madre ya me había comprado la trompeta, a lo que me contestó, qué bueno, ahora estudia y apréndete unas canciones y ya que las toques, me dices y te vienes a trabajar con nosotros, qué bonita y facilita me la pintó. Esa fue la causa de mi ánimo por querer llegar a tocar trompeta. Capítulo número 2. Mis inicios en el mariachi. 1933-1942. Mi primer grupo. Un día le pregunto a mi madre. ¿Cómo ves si le digo a Don Luis que ya sé cuatro canciones bien y otras tres ahí más o menos? Pues yo ya no veía la hora de irme a trabajar con el mariachi, soñaba con tocar, tenía si acaso tres meses estudiando, disque estudiando, pero con las ganas que tenía de trabajar en la música se me hacía que ya era mucho tiempo de estudiar, pero qué va, me contesta mi madre que estudiara unos dos meses más. Yo no dejaba de ir con el señor Don Teo, pero vuelvo a repetir lo que me dijo, que sabía muy poco de trompeta, ya que su fuerte era clarinete y saxofón. Un día que le digo a Don Luis, ya quiero trabajar, ya me aprendí ocho canciones, no recuerdo cuáles eran. Bueno, me contesta, cómprate una blusa o guayabera. Ellos todos tenían esas guayaberas. Ah, añade, y un sombrero de charro tejido de material de palma. Se lo digo a mi pobre madre quien me contesta, Dile a Don Luis que te preste una guayabera para ver cómo son. Además, pregúntale en dónde la podemos comprar. A la siguiente semana, Don Luis le trajo a mi madre la guayabera y le dijo que en el mercado de la lagunilla las vendían. Total, ahí vamos a la lagunilla caminando, para variar. Llevaba ella tres pesos. Solo había dos puestos que vendían esas blusas o guayaberas con una águila en la espalda y en los puños de las mangas unos adornos. Valía 5 pesos 50 centavos. Le regateé a mi jefa a la doña del puesto y la doña le dice, por ser para el joven como esta gachica, se la dejo en 5 pesos. ¿De dónde le completaba a mi jefa? No traía esa cantidad y la doña del puesto le dijo que no le bajaba más. Tristes y desconsolados, ya regresábamos para la casa, pero afuera del mercado, sobre unos cartones en el piso, un señor vendía retazos de telas. Mi madre se detiene por un momento para ver y dice, mira. «¡Aquí está la tela! ¡Esta es la tela de la guayabera!» El retazo le costó 75 centavos. Compró muchas bolas de hilos de colores y agujas de varios tamaños. Por dos noches se amaneció tejiendo. La hizo igual con todos los adornos y detalles. Luego me dice «¿Ya ves? Salió en un peso 70 centavos». «Mi pobre mamacita, qué soba se llevó. ¡Qué mujeres las de antes!» «Bueno, la blusa como sea, ya estaba. ¿Y el sombrero?» Otra semana más juntando para el sombrero de charro. Los vendían en las calles de tabaqueros. Esa calle se encuentra aún hoy día al lado de Pino Suárez. Ya para llegar al Zócalo, a un costado de la Suprema Corta. Esto lo dice el brillante periodista Tomás Mojarro, el valedor. ¡Arriba, Zacatecas! El sombrero costaba 5 pesos. ¿Pero dónde estaban los 5 pesos? Para nuestra precaria situación solo era desembolsar dinero, que ya mi pobre jefa no sentía lo duro sino lo tupido. Por fin... Ya tengo blusa, sombrero y trompeta. Ya me llevaron a trabajar. ¡Qué emoción! Pero ahora viene lo bueno. De las ocho canciones que según yo ya sabía, nada más tres estaban en el tono. Las otras estaban en otro tono. Aquí fue donde tronó el cohete. Le pregunté al compañero que cantaba y tocaba guitarra qué tono era ese. Porque no salimos iguales. Pero me dijo que era el tono de la mayor. ¿Y cuál es la mayor? Todavía no la conocía yo. Esa primera noche de mi debut fue un fracaso. Al otro día corro con Don Teo. Don Teo, le digo, tocaron los compañeros dos canciones disque en tono de la y como no conozco esa escala, no las pude tocar. Por favor, Don Teo, no sea malito. Dígamela, enséñemela. Otra vez me apunta las pisadas de los pistones con números y voy para mi casa a darle duro al nuevo tono. Así sucedió que cada día se fueron presentando las dificultades del instrumento, tanto técnicas como nuevas tonalidades. Ahora los tiempos, el dos cuartos para corridos, el tres cuartos para canciones rancheras y así tanta cosa que fue resultando. Dios mío, ¿a dónde me vine a meter? Me dije. Pero ya estaba el paso dado. Y con lo que me gustaba la música me encomendé a Dios pensando, ahora ya me metí, ahora le sigo, y a machetearle. Más duro a ver qué sale. El margachito de Don Luis pasaba a recogerme para ir al jale a las 5 de la tarde. Era un peregrinar de cantinas y pulquerías. Me pasaban a dejar a casa a las 10, o máximo a las 11 de la noche. Para esto, mi madre ya estaba esperándome en la puerta de la vecindad. Me daban un peso, sábados y domingos hasta un peso con 25 centavos. Por lo menos ya estaba ayudando a mi jefa, a la vez que disfrutaba de la música, vayan a saber qué tocados, pero yo seguía y seguía practicando con mucha voluntad y ánimo, sin dejar de escuchar los grupos de mariachis que pasaban por la radio en la XEFO del gobierno aparte de la XEW. Tata, Lázaro y Mariachi Vargas Escuché el labios de Silvestre Vargas que él y su mariachi le habían tocado al general Lázaro Cárdenas en la gira proselitista por la región del sur de Jalisco y Tierra Caliente. Cuando al cabo de mes y medio se terminó, el general les dio las gracias pues se tenía que ir al norte, a Chihuahua y Coahuila, a seguir su campaña a la presidencia de la república. Al despedirse Vargas del general Cárdenas le dice «Señor general, cuando llegue usted a la presidencia y sea usted presidente, no se olvide de nosotros» refiriéndose al Mariachi Vargas de Tecalitlán. Maestro Vargas, Dios quiera que llegue. Mire, tengo una mente fotográfica. Sé quién me ha dado la mano y yo sabré recompensar. Ya verá. Se subió el tren al general Cárdenas y adiós. En su relato, Silvestre Vargas nos dijo que la situación en la provincia estaba muy dura cuando su padre dirigía el grupo. Si acaso, un trabajo les caía los fines de semana y a veces nada. Algunas veces se recurría al trueque, que consistía en lo siguiente. Llegaban de un pueblo o rancho a contratar al mariachi, pues digamos una boda, mínimo 10 horas, o fiesta de un pueblo mínimo 12, o inclusive hasta por días o semanas enteras, pero él o los clientes le decían, te damos 20 pesos y lo demás... Seis gallinas, un cerdo, dos borregos o dos costales de maíz o uno de frijol, trigo y hasta un bote de manteca, según lo que el cliente ofreciera y lo que conviniera. Así se trabajaba porque dinero nomás no había. El grupo se repartía equitativamente tanto el poco dinero como los artículos o comestibles y esta fue la manera de trabajar de ese tiempo. Según Vargas, nos platicó que en una ocasión en La Purísima un ingenio azucarero que está pegado a Tecalitlán, al finalizar la zafra, un amigo le había dicho Silvestre, la semana entrante se casa mi hija, tócame 5 horas y les pago con un costal de 120 kilos de azúcar. Pues ahí vamos. Así que cuando los contrataron para acompañar por Jalisco y Colima al candidato Don Lázaro Cárdenas, Tata Lázaro, como dicen en Michoacán todavía hasta hoy, los contrataron por mes y medio a razón de 2 pesos diarios a cada uno. Se dieron de santos, pues si un obrero ganaba 4 pesos a la semana, en el campo un labrador ganaba 3, pero que a veces solo los ocupaban 3 días, eso sí, de 5 de la mañana a 5 de la tarde. Así que como decía don Gaspar Vargas, padre del maestro Vargas, ese trabajo de acompañar en su gira al general Cárdenas por mes y medio fue un aliviane del cielo. Gana el general Lázaro Cárdenas la presidencia y es un holgorio en toda la república. Por fin se le hizo al pueblo, no se le hicieron tablas. Llega el mariachi Vargas a México, pero ahora, para llegar a ver al señor presidente era lo bueno. Se le ocurre a Silvestre Vargas ir a la residencia de Los Pinos, lugar donde se despacha el presidente aparte del Palacio Nacional, y con tan buena suerte que a la entrada estaba de turno un coronel que de inmediato reconoció al maestro Vargas y a su papá Gaspar. Pues este coronel, que no recuerdo su nombre, era quien les pagaba el sueldo de cada semana en Jalisco en la campaña del general Cárdenas y en mes y medio se conocieron bien. El coronel le dice, espere aquí, lo voy a anunciar. Regresa el coronel y le dice, maestro Vargas, ¿cómo ve? El señor presidente acaba de tomar posesión, está demasiado ocupado, pero me recomiendo atenderlo a usted, así que déjeme su dirección y yo le avisaré lo que haya. El maestro Vargas y su papá salieron muy descorazonados, casi sin hablar, que Silvestre en su interior se dijo, esto ya valió un camote, tenía que ser, ya que están arriba. Se regresaron muy desilusionados para la casa donde se hospedaron en la calle del doctor Lisiaga, en la colonia doctores, a los compañeros no les dijo nada, pero por la mañana del otro día les tuvo que decir cómo estaban las cosas, la reacción de unos fue la misma, esto ya valió. Vargas no se daba por vencido, pero ¿cuánto tiempo tendría que esperar para que los llamaran de la presidencia? ¿Qué pasaría si se les olvida? Sin trabajo, sin entrada de dinero, ya estaba muy bajo el nivel de lo poco que traían. Un mes y no se ve ni se oye nada. ¿Volveré a ir de nuevo a los pinos? Nah, no puede ser que el presidente Cárdenas nos deje al desamparo. Todo esto y más lo repetía en su mente Silvestre Vargas, pero unos compañeros del grupo ya estaban pensando en su regreso a Tecalitlán. Pasó una semana más de espera y nada. Pero al otro día, como a las 10 de la mañana, se para un jeep del ejército a la puerta de la vecindad donde vivían los ocho integrantes del mariachi Vargas. Era nada menos que el coronel que había atendido al maestro Vargas en Los Pinos. Le pregunta a Vargas. ¿Dónde están los demás? En este momento por órdenes directas del señor presidente van a ser dados de alta en la jefatura de policía y me comisionó para que los lleve y les ayude en todos los trámites y para darle el informe hoy mismo al presidente Cárdenas que sus órdenes están cumplidas. Ese mismo día todos fueron dados de alta como policías y mariachi oficial de la jefatura de policía. El maestro Vargas quedó como sargento primero, director, y otro compañero, ignoro quién haya sido, como sargento segundo, subdirector. Como la jefatura de policía dependía del departamento del Distrito Federal, les daban al año dos trajes de charro con zarapes, sombreros, en fin, todo. Hacían servicios de tocar en actos oficiales, dar serenatas en la Alameda de Santa María de la Rivera, convivios de altos jefes, etc. El maestro Vargas siempre fue muy movido y quería tener más trabajo para su grupo, pues el sueldo de la policía no les era suficiente, por lo que se dedicó a buscar otra entrada de dinero para sus elementos, pues vio que había tiempo de tocar en otro lado cuando en la jefatura no había servicios. Todo esto yo lo escuché de labios de Silvestre Vargas y en ocasiones también de su papá cuando le preguntaban cómo había hecho contacto con Tata Lázaro. Puede que haya otras versiones al respecto, pero esto es lo que yo recuerdo de aquellas conversaciones. Pues bien, hasta aquí la lectura de este magnífico libro Mi vida, mis viajes, mis vivencias siete décadas en la música del mariachi de Miguel Martínez. Pues bien, hasta aquí la lectura del día de hoy De este entretenido y magnífico libro De Miguel Martínez Y bueno, pues te repito porfa Si te gustó este video, si te gustó este podcast Dependiendo de me estés viendo o escuchando Si me estás viendo en YouTube, aquí en la esquinita Está el botón de suscribirse Suscríbete, déjame un comentario, déjame tu like o tu dislike No importa, yo recibo todas las opiniones Si me estás escuchando En cualquier otra plataforma de podcast Pues de cualquier manera déjame un comentario Da like a este episodio Suscríbete a este podcast para que pues pueda saber cuándo eh, Subimos el episodio número 4 Espero ya poder regularizarme Y estar subiendo este podcast Este video Todos los viernes En la noche, ok, a más tardar Sábado en la mañana, espero poder hacerlo Pues cuídense mucho, nos escuchamos en la próxima Yo soy Fego Vázquez y esto fue Lectura en Voz Alta Bye